0: Tampoco lo veamos como una exigencia, el tener que comunicarnos siempre asertivamente. Al final del día somos humanos y las emociones también pues, las, las podemos sacar de otras formas saludables, normales, sin que necesariamente sean agresivos. ¿Qué estilo de apego tenemos? ¿Qué estilo de comunicación tenemos? Eh, ¿Qué cosas son no negociables? ¿Qué cosas sí son negociables? Lo
1: es que yo he aprendido es justo esto, que no puedes tú normalizar tu conducta o, o pensar que tu conducta es como es para todo el mundo, porque a veces creemos wey, pues esta frase de es que es obvio, es tan evidente lo que te estoy diciendo, <risa> cuando en realidad es evidente para ti, pero pues tú estás en una creencia de una forma que tú has vivido toda la
0: vida. Hay familias que utilizan ciertos patrones pasivo-agresivos para comunicarse, otras familias que son totalmente agresivas, incluso violentas, y que a veces esa es la única forma en la que se saben relacionar. Y esa es la única forma en la que la familia se puede sostener. De lo contrario, no funcionaría o no, no saben cómo. La vida no siempre es como nos la han contado.
1: Atrévete a cuestionar tus creencias.
0: Hablando sin filtro. Podcast. Podcast.
1: Podcast. PODCAST Bienvenidos a su podcast favorito Hablando Sin Filtro Yo soy Carlos Camacho Y hoy tengo una gran invitada Me acompaña la psicóloga Susana López-Reséndez ¿Cómo estás Susana? Eh. Bienvenida eh. Con gran ovación ¿Cómo te va? Sí
0: muy bien, muy bien, súper bien, muy contenta de estar aquí, de compartir. Me encanta poder hablar de estos temas, tener un espacio, como te decía. Qué bueno que haya gente como tú que esté hablando de este tipo de temas para concientizar más. Entonces, muy contenta y gracias nuevamente por este espacio.
1: No, gracias a ti por regresar a este espacio, porque Susana ya había estado con nosotros, hablamos de miedos en, en un sí. capítulo previo. Y hoy pues vamos a hablar de un tema, la verdad que está como muy relacionado también al miedo y que a veces más bien no sabemos cómo se representa y se representa de, de una muy mala comunicación, ¿no? Entonces, antes de que arranquemos con, con el tema que vamos a hablar hoy, quiero eh, contarles un poquito de Susana. bueno Susana es licenciada en psicología, tiene una maestría en neurorehabilitación, también en terapia racional emotiva, conductual, eh, también tiene especialidad en psicología positivo y bienestar, lanzó recientemente un libro para la guía del bienestar y eh, pues ahora está en, en este tema de, de la comunicación también, lanzaste un taller no justamente de comunicación asertiva y Así precisamente es. pues hoy queremos explotar ese, ese taller, eh, les vamos a dar una pequeña pincelazo de, de, de ello para que se animen y después pues bueno, van a lanzar nuevas fechas. Pero, pero bueno, lo que está detrás de, de la comunicación asertiva creo que es como la, la consecuencia, pero detrás de todo ello hablábamos fuera del aire, Susana, sobre qué pasa, ¿no? O sea, ¿por qué se da una mala comunicación? ¿Por qué existe el conflicto? ¿Por qué a veces no sabemos comunicar lo que sentimos o, o más bien interpretamos mal las expectativas o necesidades de las otras personas o de las personas con las que nos relacionamos? ¿Por qué pasa eso? Cuéntanos.
0: ¡Ay! Es, es un tema muy complejo. Gracias. Para empezar, gracias por la bienvenida. Y pues bueno, entrando al tema. Es un tema bastante complejo porque entran en juego muchos factores. Entre ellos, primero que nada, la historia familiar, ¿no? Eh, hay familias que quizás se saben comunicar muy bien. Hay familias que no se comunican para nada. Hay familias que, so, que se comunican de manera individual, pero no de manera grupal. Eh, hay familias que utilizan ciertos patrones pasivo-agresivos para comunicarse, otras familias que son totalmente agresivas, incluso violentas, y que a veces esa es la única forma en la que se saben relacionar, y esa es la única forma en la que la familia se puede sostener, de lo contrario no funcionaría, o no, no saben cómo. Entonces, partiendo desde ahí, imagínate que ese es nuestro como patrón, ¿no? Uh -huh. como nuestro esquema, lo que aprendemos y de alguna forma interiorizamos. Entonces podríamos pasarnos la vida entera también como echándole la culpa no de alguna forma a nuestra historia familiar, pero llega un punto en el que cada uno es ideal que reflexione acerca de esta historia familiar y que sobre todo pueda de alguna forma empoderarse, pero en el sentido de responsabilizarse, más que de empoderamiento como tal, sino tomar responsabilidad sobre no es su propio futuro o sus propias, su propio camino. Entonces, es ahí donde uno pues, puede elegir, cuestionarse y elegir de qué otras formas quiere comunicarse o de qué otras formas se quiere relacionar. Ahí entran en juego de nuevo muchos factores, entre ellos sí la historia familiar, eh, las emociones, qué tanto sabemos re, re, identificar nuestras emociones, qué necesidades tenemos, qué estilo de apego tenemos, qué estilo de comunicación tenemos, eh, qué cosas son no negociables, qué cosas sí son negociables, muchos factores, ¿no? Muchos, muchos factores. Eh, entonces, ¿de qué depende? Pues de todo esto. Por eso es que es un tema tan complejo sí. y que se intenta como estructurar un poquito más... Eh, a través de todos estos estilos de comunicación.
1: Yo creo que tocaste un tema clave, ¿no? Que son estos pilares que, que adquirimos justo en nuestra crianza, en nuestra historia de vida. Y al final, pocas personas quizás logramos tener un poquito de conciencia de la importancia o, o más bien de estos sesgos que, que hemos, con los que hemos vivido toda la vida, ¿no? Porque generalmente vivimos en creencias. Entonces, si yo crecí, como tú dices, en un ambiente en donde pues, la comunicación era agresiva todo el tiempo, pues claro. yo normalizo que la comunicación debe ser de esa forma, ¿no? Entonces esa es mi creencia y entonces si yo me relaciono con una persona que al contrario, a lo mejor eran demasiado amorosos, que hablaban las cosas, etcétera, pues ahí viene un choque, ¿no? Entonces es, si yo tengo un conflicto, yo voy a explotar, pero tú tratas de calmar y demás y entonces... A veces nos relacionamos con, con personas que, pues que creemos que tienen que ser como nosotros, ¿no? O sea, porque para nosotros eso es lo habitual y creo que ahí empieza el, el verdadero problema. O sea, yo creo que de las cosas que yo he aprendido es justo esto, que no puedes tú normalizar tu conducta o, o pensar que tu conducta es como es para todo el mundo, porque a veces creemos pues, esta frase de es que es obvio, es tan evidente lo que estoy diciendo, cuando en realidad es evidente para ti, pero pues tú estás en una creencia de una forma que tú has vivido toda la vida. Entonces eso es lo importante. Lo que tú dices de a veces no nos enseñan o más bien no tenemos como estos referentes. Y si nuestro único referente es la familia o un entorno específico, pues cómo sales de esa caja? ¿no? Y también sí. creo que no es para todo mundo, o sea, porque pues, no todo mundo va a ser consciente. Hay personas que se van a quedar ahí todo el tiempo pero yo creo que las personas que nos escuchan sobre todo o aquellas que están buscando cambiar, porque lo primero que tiene que haber es conciencia de algo está mal en mí. Quiero claro. cambiar o quiero mejorar. ¿Qué empiezo? ¿Cómo empezamos a tomar conciencia de ello? Y, y a lo mejor en estos pequeños tips que podríamos hablar con este contexto que te doy este que claro. podría ser importante en una persona que está empezando a reconocer que a lo mejor su estilo de comunicación no es el adecuado.
0: Claro, me dio mucha risa, bueno, me, me, me... si sí, me llamó la atención que justo ayer yo le decía a una paciente como, es que claro, eh, el primer paso es que haya conciencia de la enfermedad, eh, y la primera cara que hizo fue como así, no como que se le salieron los ojos y le digo, tranquila, o sea, no es que, claro, no es que signifique que estés enferma, no, sino como la conciencia de que, hay algo que está mal, hay algo que hay que mejorar, hay algo que está ahí no siendo saludable, etcétera. Eh, entonces, a lo que voy es que su cara dijo mucho, ¿no? Nos asusta mucho darnos cuenta de este tipo de cosas y nos asusta mucho el cambio, nos asusta mucho eh, lo, lo incierto, lo incómodo. Entonces, a veces preferimos quedarnos en lo familiar, que aunque no sea familiar y cómodo, que aunque no sea lo más saludable y a veces ni siquiera es lo que queremos para nosotros, pero como es cómodo, prefiero quedarme ahí. No, entonces sí, sí es un punto muy importante. Eh, ¿Cómo te das cuenta? Creo que tiene que haber el factor voluntad, pero también tiene que haber el factor de querer ese cambio, o sea, del deseo. Tiene que haber un deseo. Deseo de mejorar, deseo de conocerse, deseo de estar mejor incluso para otra persona. A veces la gente va a terapia porque quiere mejorar para un trabajo, porque quiere mejorar, bueno, no un trabajo, sino su posición en el trabajo, para su pareja, para sus hijos, para sus padres. O sea, y a veces esa motivación está bien, que eso de alguna forma, que ese deseo nos mueva pues bueno, ya después lo haremos de nuestro, ¿no? Y está bien, también forma parte de esta interdependencia, pero, pero tiene que haber un deseo, o sea, tiene que haber el deseo del cambio, de lo contrario, te puedes quedar detrás de la piedra toda la vida, toda la vida.
1: Oye, Su, también otro tema me, que me llama la atención también en este tema, y, y es que es bien delicado, o sea, porque a veces pareciera que, que es blanco y negro y en realidad es, es bien difícil este trabajo, ¿no? Porque, porque también a veces uno piensa que está mal uh -huh. Porque tu entorno te dice que estás mal Pero hay algo en ti que te dice, estás bien O sea, también no queremos que toda la gente sea igual Que se comunique de la misma forma Y como, como, como geneicemos, digamos, a la sociedad Y entonces tienes que tener este tipo de comunicación específicamente Yo creo que la clave acá, como tú decías, es ¿Qué me hace bien a mí? ¿Y cómo me siento? Porque probablemente, digo, pues me siento súper cómodo o a lo mejor me siento cómodo por qué, por qué situación. Por eso te digo que el trabajo interno es súper cañón y es la parte más difícil. Sí. Y de nuevo es, si yo me siento cómodo de esta forma, o sea, también aquí viene el tema de la comunicación. O sea, que yo me sienta cómodo no quiere decir que esté bien para todo mundo. Sí, Entonces ahí perfecto. también es el tema de la, de la conciencia de decir, ok, si yo soy de esta forma, ¿cómo aprendo a comunicarle a esta persona que yo entiendo que no tiene que ser igual a mí? Que yo reconozco su potencial, o mis diferencias, etcétera. Pero aprendemos a sobrellevarnos porque al final del día yo me enriquezco con lo que esta persona es para mí y esta persona se puede enriquecer con lo que yo tengo para ofrecer, con mis sombras y con mis virtudes, que es que de nuevo, esa es la parte compleja, la parte de conciencia.
0: Es bien complejo y a veces yo me da, me llama mucho la atención que a veces con, sin generalizar de verdad, pero es algo que veo muy constante, es con los ingenieros. A veces les cuesta un montón porque todo lo ven como ABC, ¿no? De que a ver, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y yo, a ver, es que, es que esto no funciona así, ni hay una fórmula, y la verdad es que no hay una fórmula para nadie, ni siquiera para mí como psicóloga, ¿sabes? En, en el mundo real, pues ahí vas, ¿no? Entonces vas y, y es saber cómo nos entendemos, cómo nos acomodamos, y todo se da precisamente a través de la comunicación. Ahora, creo que es importante que tampoco lo veamos como una exigencia, el tener que comunicarnos siempre asertivamente. Al final del día somos humanos y las emociones también pues las, las podemos sacar de otras formas mmm, saludables, normales, sin que necesariamente sean agresivas, como cuando pues te molestas y dices las cosas en el momento, ¿no? sin agredir o sin ser violento eh, o cuando por ejemplo dices ir eh, vaya te dejas llevar un poco más por las emociones sin filtro eh, sin pensarlo tanto que también está bien el punto es que después cuando bajen un poquito pues bueno a ver ahora sí te hablo asertivamente no como que ya que lo haya procesado un poquito más y tal entonces, eh, sí, es un tema complejo, pero pues aquí estamos para poderlo desmenuzar un poquito.
1: Hace rato fuera del aire platicábamos justo de esto, ¿no? Que yo te compartía que, que creo que también no sabemos identificar nuestras emociones. Que yo aprendí ligeramente porque no siento que todavía estoy como en ese nivel pro, pero, o sea, como que empecé a entender este tema de las emociones a mis 38 años, entonces, o sea, seguramente hay personas ahí que hablamos de emociones todo el tiempo, o sea, porque lo vemos en todos lados ya, ¿no? Siente tus emociones, vívelas. Hay personas que te, que te dicen todo el tiempo de no reprima las emociones. Y yo creo que también en este en este entorno de comunicación que hoy tenemos en redes sociales y demás, y en unos en alguna forma de ser como viral también, creo que de repente estos temas hay que tener mucho cuidado, porque de repente encontramos contenido que resulta sí. muy emotivo o muy disruptivo, lo que tú quieras, pero para mí el vivir con las emociones también es un tema delicado, ¿no? O sea, más bien tienes que saber gestionar las emociones, o sea, tienes que ser consciente de ellas, pero si no las conoces y no sabes cómo se siente el miedo, cómo se siente el abandono, todo lo traduces en, en un enojo, ¿no? Que también hablábamos de esto, ¿eh? de repente me enojo y sobre todo los hombres, o sea, yo creo que aquí la clave también podemos empezar a diferenciar el tipo de comunicación entre hombres y mujeres porque a veces también creo que hay diferencias verdaderamente sustantivas y uh -huh. sobre todo porque a los hombres nos han nos hemos reprimido mucho tiempo sí. porque venimos de una educación muy machista en donde sí. el hombre no llora, el hombre no expresa el hombre no puede ser débil y pues eso evidentemente lo único que se traduce es que no sabemos identificar esas emociones
0: claro, claro muchas veces a por un, tema, <coughs> por un tema cultural, a los hombres se les ha permitido que la única forma en que pueden expresar sus emociones es a través del enojo, ¿no? Eh, si siento miedo, me enojo. Si siento tristeza, me enojo. Si siento inseguridad, me enojo. Si siento incertidumbre, me enojo. ¿no? Y entonces se vuelve incluso bien difícil a la hora de comunicar porque entonces no, no se llega directamente con, con, con la verdadera emoción o con el verdadero problema, sino solo con el enojo. Y está bien, se va al enojarse, pero el punto es que hay detrás de ese enojo, ¿no? Te está molestando, o sea, es una molestia, es una falta, es algo que necesita repararse, es algo que te duele, es algo que hay que atender, ¿qué pasa? no Y mientras que esta persona no entra en contacto con la verdadera emoción de fondo, es difícil poderla también comunicar, ¿no? Y no es trabajo tampoco de la otra persona estarte adivinando qué sientes, ¿no? O estar siendo tu lector emocional por ti. Entonces, es eso también definitivamente merma o limita la comunicación. Pero quisiera hablarte un poco acerca de, ok, se habla de todo este tema de la comunicación y hay que comunicar y la comunica. O sea, sí, ok, pero también es importante entender, ok, es la base de todo, pero ¿por? ¿O, o por qué? O sea, porque es la base de todo? ¿Cuál es el punto de que de, de comunicar, no? Y hay cinco puntos que quisiera compartir. El primero es que si comunicamos, pues podemos fortalecer ese respeto entre las personas, y podemos llegar a acuerdos. Ese es el, sí. primer, el primer punto. El segundo es que contribuye a una relación mucho más honesta. ¿okay? Porque si podemos comunicar, pues también podemos entender y sobre todo relacionarnos de una forma más genuina, más auténtica. El número tres es que ayuda a prevenir malos entendidos. ¿okay? Después, este, entre el... Es que tú dijiste, yo dije, yo pensé, tú hiciste y entonces yo pensé y tal. Y a veces saltamos a la isla de, de, de las conclusiones y volver a la realidad cuesta, porque nosotros nos podemos hacer conclusiones mentales bien fáciles, cuando en realidad no es, no, no, no es lo que es o no es lo que la otra persona está viviendo. no Y eso a veces... No es que te haga perder tiempo, pero de alguna forma involucra más tiempo, implica más energía, implica más diálogo todavía, entonces no hay que asumir nunca. No. El cuarto es que nutre la confianza también. Si hay un espacio seguro, abierto y honesto donde yo me puedo comunicar y tú me vas a escuchar, eso también fortalece la confianza entre las personas, llámese cualquier tipo de relación, y por último, es que también, si sabemos comunicar, nos permite recibir la ayuda adecuada, la ayuda que en realidad necesitamos. A veces, cuando expresamos ciertas cosas o comunicamos, no sé si te ha pasado que luego, luego das un consejo, o le dices a la persona qué harías tú, o cómo lo debería de hacer, o, o cómo saltar a rescatar a esa persona, ¿no? O es, es, en esa situación. Cuando en realidad, muchas veces nada más quieres que te escuchen. Nada más quieres hablar, nada más quieres desfogarlo, quieres ese vomitar verbalmente, ¿no? Y eso es todo. Entonces, si lo sabemos identificar, podemos justamente también recibir esa ayuda adecuada. O por ejemplo, oye yo cada tantos días necesito estar sola o tantos eh, un día a la semana me gusta irme con mis amigas ¿no? Y, y ya está o cuando yo vengo muy cansada me gustaría que me ayudaras a limpiar los trastes ¿sabes? como cosas más específicas que también puedan ayudar a, a, a recibir esa de, esa <risa> puedan ayudar a recibir esa ayuda adecuada de la forma en la que esperamos y lo necesitamos también. Entonces, esos son algunos, algunos puntos del por qué es tan importante. No es nada más porque sí o porque sea una moda o porque sea un trending. Eh, hay ciertas cosas que ayuda a fortalecer entre ellas esta.
1: Sí, y bueno, es que en realidad con los puntos que nos compartes, o sea, creo que es, es una manera también simple de, 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 de empezar a ver... O sea, es empezar a ponerte de acuerdo, justo, ¿no? O sea, independientemente del tipo de historia que tengas, es justo las interpretaciones, porque muchas veces la historia te lleva a generar interpretaciones. Si sí. este comportamiento que estás haciendo, yo interpreto que me quieres hacer sentir de tal forma o quieres tal cosa, ¿no? Y cuando lo claro. hablas y dices, oye, sentí esto, me hizo sentir de tal forma este comportamiento. No, cero que ver. Lo hacía por tal cosa y entonces tú dices, ah, pues sí, tiene toda la razón.
0: Sí, y, de y a te veces. Creas historias sí, bien cañón, bien cañón, y, y te las crees, y, y, y te aferras a ellas también, o sea, es de que no, 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 es que es así, es por esto, no y a veces hasta te cuesta, y creo que eso es un punto que a veces me gusta mucho, aprendí de una amiga, y lo he ido leyendo más y más en diferentes eh, libros de, de temas de pareja, que es Dar el beneficio de la duda. O sea, dar el beneficio de la duda al otro. Tal vez lo que yo estoy pensando que el por qué lo hizo o con qué intención, pues realmente no es la que yo creo que es. Como baja un poquito tu ego, baja un poquito como que esta defensa. ¿Y qué pasaría si fuera esta otra forma? No? Pero a veces nos queremos creer también nuestras historias que a veces nos llevan mucho al dolor claro. eh, y pues hay que atenderlo definitivamente, pero también hay que darle el beneficio de la duda al otro que muchas veces no, no hace las cosas por lo que nosotros creemos que lo hace.
1: Sí, yo creo que a medida también que lo haces, es como como un ejercitarse, no constantemente este tema de la comunicación Claro. Porque aquí también creo que podrías caer en las trampas de la comunicación, ¿no? O sea, cuando sobre comunicas o sobre entiendes o sobre que todo el tiempo quieres tener una conversación sobre un tema específico. Yo creo que también lo lindo de las relaciones, sobre todo las de largo plazo, es que a veces ya ni siquiera necesitas hablar con, que, con una mirada, ya sabes lo que esa persona está sintiendo o te quiere expresar, ¿no? Pero sí. ¿qué pasa cuando de repente pierdes la confianza, no? O sea, por las mentiras, o sea, qué comunicar, qué no comunicar, creo que también ahí he escuchado mucho este tema de, hay terapeutas que dicen, pues no necesitas comunicar todo a tu pareja, ¿no? o sea, tienes que tener también un espacio privado en tu vida, pero cómo haces también esto que tú decías, me quiero ir con mis amigas, cómo digo, estos temas a, a lo mejor no te voy a contar todo, pero no es porque te quiera mentir, cómo, cómo sanas ese tipo de, de temas ahí donde la pareja podría sentirse engañada.
0: Bueno, pero hay dos temas ahí, son dos temas diferentes. Uno es el de las mentiras, <risa> okay. y o, o el engaño, o lo que sea que sea que tenga que ver como con betrayal, que tenga que ver como con traicionar, con engañar, mentir, etcétera. Y otro es pues cómo comunicar este espacio y parte de las necesidades emocionales que las parejas también requieren, y cualquier relación incluso, eh, es la privacidad. La privacidad, no te voy a compartir o no te tengo por qué decir santo y seña de todo. Pero ojo, es ese no tengo que. Yo elijo que te quiero compartir. Yo elijo con qué me siento cómodo. Yo elijo que, de qué te quiero hacer parte, pero pues no te tengo que, que compartir todo, ¿no? No te tengo que decir todo. Y creo que eso es parte, ahí, ahí entran dos cosas en juego. Uno, la comunicación, es decir, poderlo expresar, poderlo compartir. Ay, este tema no lo quiero hablar. Paso esto, pero no estoy lista para hablarlo. Eh, en otro momento lo podemos hablar. O este tema es algo que solo te voy a contar una vez y no quiero volver a hablar de esto. Es un ejemplo. Y dos, pues también el respeto o la tolerancia a la frustración que la otra persona pueda tener para recibir esto. Es decir, pues sí, asumo que asumo tu privacidad, asumo y la respeto y ya está pero hay personas que a veces no, pues no, no quieren o no pueden lidiar con esa, con, con, esa into, con esa incomodidad o que a veces creen que tienen que saberlo todo pero bueno ya entra en temas ya entra en juego otro tema del control y demás por lo pronto quisiera eh, hablar un poquito acerca de cuatro estilos de comunicación que existen, que eso okay. sí lo podemos ver, esos son patrones que están muy identificados, y que a veces, ojo, que a veces no nos damos cuenta que utilizamos okay. ese tipo de patrones o de estilos de comunicación. Entonces, para los que nos escuchan, pongan atención porque quizá esto les pueda ayudar a identificar su estilo de comunicación, ¿vale? Okay. Entonces, existen cuatro
1: Okay. Que son
0: pasivo, agresivos, pasivo-agresivo y asertivo. Son cuatro, okay. ¿ok? El primero, el pasivo, tiene que ver con, literal, no expresar nada. No expresar ni verbal ni emocionalmente eh, emociones, necesidades, nada. Estas personas que a veces no podemos leer, ¿Sabes? y que sus respuestas pueden ser como, mm, lo que quieras, sí, me da igual, ok, whatever, ¿sabes? Y que es como, <risa> ¿no? ¿qué está pasando ahí? ¿De que De que dime algo, ¿no? Entonces, eh, los, el estilo de comunicación pasivo tiene que ver con ignorar tus valores y tus derechos permitiendo incluso que la otra persona pase por encima, es decir, ok, mejor no digo nada, eh, esta persona está haciendo esto y me molesta, pero me lo callo por no generar problema, por evadir el conflicto, eh, darle, las da, darle sucederle la, la toma de decisiones con tal de evitar de nuevo tensión o conflicto a la otra persona, eh, y a veces, este estilo de comunicación pasiva, es decir, no, no, no hablar o no comentar o no expresar algo, puede ser una opción muy viable cuando el conflicto puede escalar a violencia. Entonces, es también válido utilizarlo cuando hay demasiada tensión o cuando esto puede seguir escalando, simplemente en el sentido de me quedo callado, no te lo voy a decir ahorita, Voy a, eh, prefiero mantenerme en silencio cuando la otra persona está demasiado eh, exaltada, ¿no? Y, y para no como añadirle más leña al fuego, pues guardo silencio. Puede ser una opción también, ¿vale?
1: Número dos.
0: Número dos. El otro es el estilo de comunicación agresiva, que tiene que ver con expresar las emociones, ideas y necesidades a expensas del otro. Okay. es decir, me vale lo que tú quieras, me vale lo que tú pienses o sientas. Aquí yo, yo te voy a decir esta, esto, ¿no? Y creo que a veces, hoy, es como cuando es la típica persona que dice: Así hablo yo, ¿no? O siempre he sido así, o solamente estoy siendo honesto. Eh, y es como, pues sí, pero puedes tener un poco de tacto al decir las cosas, y eso suavizaría un poco más la situación. Tiene que ver con ignorar los derechos del otro, con tal de salirte con la tuya. Eh, tiene que ver también con ser o tomar una actitud defensiva o hostil ante la confrontación, como cuando, por ejemplo, alguien llega y dice, oye, pues no sé, tal cosa me molestó. ¿Y tú? ¿Y tú cuántas veces has hecho esto? ¿Sabes? Es como tú, o sea, te la regreso, ¿no? Me pongo a la defensiva. Eh, ay, tú muy bueno para decirme esto. Ay, tú siempre el que está bien, o tú siempre, eh, no sé, pero la vez pasada que hiciste tal cosa, ¿no? Sacando cosas del pasado que nada que ver, pues bueno, eso es ponernos en modo agresivo, ¿no? Y es algo que cuando se utiliza constantemente, pues termina lastimando. Y termina apartando, ¿ok? Crea mucha distancia entre, entre las personas y pues algunos, algunos signos de comunicación no verbal que podamos observar es voltear los ojos como haciendo así, ah. oh. Estos gestos de que oh, así, ¿no? Eh, me salió muy natural, pero.
1: <risa> Identificamos el tipo de comunicación.
0: ¿eh? Sí. <risa> eh, voltear los ojos, cruzar los brazos, señalar con el dedo y de que es que tú bla, 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 ¿no? Entonces, ese es el estilo de comunicación agresivo. Okay. Después, el número tres es el, el estilo de comunicación pasivo-agresivo. Que tiene que ver con parecer muy tranquilo por fuera, pero por, pero por dentro traer toda la emoción e irla sacando como a cuentagotas. El famoso chingaquedito, ¿no? Que es sutilmente actuar el enojo. Nunca has visto los reels estos de. De Baby Yoda, que dice como que cuando estoy enojado y que empieza a hacer de que a pegar las puertas y que te estás moviendo en la cama y que vas caminando de que mucho más fuerte, ¿no? Y así. Entonces, ese tipo, ese Ríos me encanta porque es el ejemplo perfecto de, de cuando eres pasivo-agresivo, ¿no? Actúas el enojo de que. O sea. Que me veas de
1: alguna forma. Exacto,
0: ¿no? exacto. Eh, es de ejercer también incluso el control eh, sobre el otro utilizando, por ejemplo, el sarcasmo. No? Okay. Es como, por ejemplo, decir que la persona haga algo, ¿no? Y tú le digas, ¡ay! Hasta que por fin lo hiciste, ¿no? Como que va a ahora. Ese tipo de cosas sarcásticas, pues también son pasivo-agresivas, porque bueno, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué antes había un reclamo? ¿Por qué no se dijo antes? Etcétera. Eh, comentarios con doble intención, como, como esto que, que acabo de mencionar, y dar excusas y justificaciones en vez de asumir responsabilidad. Esto aplica cuando alguien viene a confrontarnos y poder decir, ay, pues es que es esto, es que es el otro, es que yo no quise decir esto, es que pasó tal, es que estaba muy así, es que estaba muy asá... Y, o es que tú dijiste esto, es que tú dijiste el otro, pero dar esas excusas o como que muy al aire sin que la persona termine asumiendo cierta responsabilidad sobre sus acciones, ¿no? Entonces, es el típico, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. Me quedo callado, ¿no? O retengo el afecto, o sea, te retengo el afecto porque estoy estoy molesto, ¿no? Eh, que, ojo, es muy diferente, time aquí es muy diferente, a decir, me siento muy enojada ahorita, estoy muy molesta o me estoy enojando cada vez más y necesito hacer una pausa o necesito mi tiempo para poderme calmar, procesar y lo hablamos en otro momento. ¿Te parece? Ok. Y es silencio, silencio de ambas partes, pero es un silencio consentido, es un silencio comunicado, es un espacio que es muy diferente a no te digo nada, te hablo y tú, mm, uh -huh, ajá, no, nada, ok, es muy diferente, ¿no? Entonces la otra persona se enrolla en qué le pasa, qué hice, qué pasó, claro. porque, o sea, a la esto, o sea, empiezas a, obviamente, te angustia y eso genera mucho, mucho estrés, mucha angustia. Entonces ese es el estilo de comunicación pasivo, pasivo-agresiva. Eh, y creo que a veces también es una forma sutil de controlar al otro y en ocasiones de castigar al otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Creo que a veces tenemos que elegir mucho entre cuando alguien nos lastima si queremos generar más dolor y lastimar al otro y devolvérselo o queremos generar conexión a través de la vulnerabilidad, a través de la empatía, a través del perdón, pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos eligiendo también. Okay. Entonces, bueno, por último, está el estilo de comunicación asertivo que tiene que ver con una comunicación Simple, honesta, directa, clara de las emociones y pensamientos. Es hacer espacio para ambas personas. Es un win-win. Es un todos estamos felices y contentos eh, en el sentido de hay espacio para mí, pero también hay espacio para ti. Okay. Aquí existimos los dos. Aquí las necesidades de los dos son importantes. Se respetan y también podemos aplicar el will have to agree to disagree. Estamos como, ok, Tú piensas esto, yo pienso el otro, ya está. O sea, tal vez esto no lo podemos, eh, o no podemos llegar a un punto medio, o tú piensas de una forma y yo pienso de otra. Y se respeta también. No tenemos que hacer una simbiosis ni nada por el estilo. Pero todo eso, pues, pasa a través de la comunicación. No. Está orientado principalmente a expresar las necesidades y a contribuir en fortalecer el autoestima y la confianza de ambas partes, ¿ok? De nuevo, esto puede no ser efectivo cuando tu integridad está en riesgo. Si hay una persona que viene o que está muy molesta, que estás en peligro de, de algún tipo de violencia, eh, sobre todo física, que pueda escalar a temas físicos, pues, quizá no es el mejor momento para ser asertivo. Quizá lo, lo mejor es simplemente retirarte, es buscar estar a salvo. Eh, a veces aplica y también está bien, ¿ok? okay. Entonces, esos son los cuatro estilos de, de comunicación. comunicación. ¿Los conocías? ¿Qué te parecen?
1: Eh, pues sí, o sea, me, me parece que, que todos tenemos como, como un mix, ¿no? O sea, pero o sea, evidentemente, por lo que entiendo, el, el ideal sería... Ya dije evidentemente, ¿viste? Y no es evidente. <risa> Pero, pero el ideal sería el, el, el asertivo, ¿no? En donde todo fluye perfecto, donde estamos en el mundo ideal. Pero a veces ciertas circunstancias te llevan justo a adoptar un, un, un estilo de comunicación a lo mejor poco saludable, ¿no? Como agresivo, como este pasivo o el pasivo agresivo, que, que yo creo que de, de todos es el peor, ¿no? El pasivo agresivo, porque justo te, te genera tanta... No sé, a mí me genera como ansiedad este tema de que te está pasando y de repente me das como banderazos de ciertos o ciertas señales, o, o, o como dices, el sarcasmo, o en uh -huh. reuniones, ¿no? De repente ya sabes el, el comentario con todos los amigos de, ah, no, pues es que él pues siempre hace así, o cosas de este tipo, que te hace sentir muy incómodo, ¿no? Y pues cuando lo Bien. ideal sería poder comunicarte de manera frontal, compasiva.
0: In sí, incluso, incluso cuando aún no sabemos ni siquiera qué nos molestó, qué sentimos, ni que queremos, pero también incluso eso poderlo comunicar, porque a veces, ojo, creo que no todos siempre tenemos que tener nuestras emociones claras y eh, perfectamente identificadas, ¿no? Eh, definitivamente creo que es, es, es no, es, no, no digo que imposible, pero es bastante, bastante esfuerzo. Entonces, a veces... Y tenemos también nuestra mente en otras cosas que también, pues, también son importantes. Entonces, incluso el saber comunicar, hay algo que me molestó, pero no tengo en claro qué. No sé cómo me siento y no sé qué quiero hacer al respecto. Pero hay algo, hay, traigo algo. No sé qué es, pero traigo algo ahí. Eso también es comunicación asertiva. Eso también puede ser hasta cierto punto comunicación asertiva. Estoy confundida estoy confundida, no sé, no sé qué siento, no sé qué me molestó, algo de lo que dijiste me molestó, me va a tomar un par de minutos, o me va a tomar el día entero, si es necesario, para, para aclarar mis ideas,
1: ¿sabes? Eso está cool, y del otro lado, ¿cómo lo, o sea, porque también de repente, imagínate que, que gran parte de tus comportamientos, que te digan, oye, es que no sé qué hiciste, pero algo me incomodó, entonces, y tú también no sabes, entonces es como, o sea, ¿sabes? O sea, te lo estoy transfiriendo del otro lado. O sea, ¿qué, ¿qué tip le podrías dar a la persona que está recibiendo ese tipo de comunicación? Decir, puta, pues, ¿qué hice? Según yo, todo está cool. Claro. Si eso me lo hacen constante, ¿cómo, ¿cómo reacciono ante ello?
0: Bueno, a ver si es tan constante. ¿Qué tan constante pudiera ser? Pero, de trabajar nuestra tolerancia a la frustración, porque a veces queremos resolver las cosas muy rápidas, a veces no nos queremos sentir mal, a veces no queremos estar en, en, en estas situaciones como pues incómodas o, o inciertas y pues la vida implica también eso a veces, entonces trabajar en nuestra tolerancia a la frustración y trabajar sobre todo en esta parte de bajar un poquito el ego o sea, la humildad en el sentido de, pues sí, no soy perfecto, no sé qué habré hecho, pero lo que me diga la persona, confiaré en que la persona me va a decir qué fue y estaré dispuesto a aceptarlo o a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero ni para qué estarnos carcomiendo con qué hice y qué pasó y qué tal, uh -huh. que es difícil y va dependiendo también del, del estilo de apego de la persona y de la autoestima de la persona y tal, pero yo pensaría en esas dos cosas, trabajar la tolerancia a la frustración y también trabajar esta imperfección, o sea, nuestra autoaceptación incondicional. Pues sí, aquello que yo la haya cagado, pues... Lo voy a escuchar, voy a confiar en que me lo va a decir y pues estaré dispuesto a, a escucharlo no y a ver qué es lo que pasa. Que es normal sentir cierta ansia o cierta eh, incertidumbre y tal. Sí, pues sí, pero habrá que esperar o habrá que tolerarlo y ya está.
1: Qué cañón, este... Su, eh, a ver, un poco para ir cerrando el capítulo, sé, sé, sé que igual ahí tu agenda está un poco apretada, pero este miedo al conflicto, ¿no? yo creo que también es una clave de, de la comunicación y de repente queremos que todo tiene que resolverse pacíficamente y demás. Y también eso lo he visto mucho. ¿no? Para mí ha sido eh, un tema a lo largo de mi vida, porque yo soy una persona que a veces evade el conflicto. O sea, por no pelear ahora digo ah, vamos a conciliar, vamos a hablar, no sé qué, pero a veces es importante. También me he dado cuenta que el conflicto a veces es importante porque tienes que ser muy claro en qué está, te está molestando, no tener miedo y afrontar una situación complicada de inmediato y no dejarla correr, porque luego vienen estos comportamientos pasivo-agresivos.
0: Totalmente, totalmente. Algo que es importante es las parejas saludables, las parejas exitosas confrontan y enfrentan el conflicto y tienen conversaciones incómodas. Hay que tener esas conversaciones muy incómodas también para poder entendernos, para poder conocernos, para también saber hasta dónde llega mi línea o mi límite y hasta dónde llega el tuyo. Okay. Pero hay que tener esas, esas conversaciones incómodas, que a veces sí eh, les rehuimos, pero hay que tenerlas si es que en realidad queremos como sobresalir en esas relaciones
1: Claro, claro, sí, es, es clave. Oye, Su, entonces, un poco para ir redondeando eh, la charla del día de hoy, o sea, cu ¿cuáles serían como tus recomendaciones finales para las personas? Ya hablamos de que a veces no sabemos entender nuestras emociones, que eso es clave, sería el paso número uno, entender nuestra historia también, o sea, saber que hay diferentes tipos de comunicación, diferentes historias que no tienes que tomarlo tan personal. Yo creo que la clave, de esto que acabamos de, de, de mencionar de las discusiones, pues tratar de ser compasivos, decir que no tengo que estar de acuerdo con todo lo que la otra persona es, pero respetarlo, ¿no? También claro. eh, ya nos hablaste de cuáles son los tipos de comunicación, cómo poderlos identificar. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué más podrías decirnos? Algo como un resumen general de lo que quisieras compartirnos para, para que la gente se quede con esos mensajes clave. En comunicación, claro. en conflicto.
0: Fíjate que les quisiera dar una pauta, una, un recurso práctico a las personas que nos escuchan y que han llegado hasta este momento del podcast. Eh... Eh, hablar un poco y de manera muy breve acerca de ciertos pasos para trabajar en la comunicación asertiva, porque muchas veces es, ok, ya sé que esto no se hace, ya sé que tengo que hacer esto, pero ¿cómo lo hago? ¿Por qué? Porque no tengo un referente. ¿Por qué? Porque no sé. Porque muchas razones, ¿no? Entonces, el primero es, paso número uno, es identificar la acción o la actitud. Vamos a señalar eso, no vamos a señalar a la persona. En vez de decir, eres un imbécil porque siempre llegas tarde, es, llegaste tarde. O estás tanto tiempo, habíamos quedado a tal hora, llegaste tanto tiempo tarde, ¿no? Entonces, es describir la acción o aquello que sucedió más que llegar a agredir a la persona. Cuando llegamos directamente a, a generalizar uh -huh. y a... A, a insultar a la persona, pues se genera totalmente un, un, mucha más tensión, ¿no? No es lo mismo decir, oye, está este, esta, esta situación, esto pasó en la agenda y esto cambió y hubo un error aquí, a ah, cometiste un error. Es muy diferente, ¿no? Muy diferente el tono y muy diferente también el mensaje. Entonces, el segundo es describir cómo te afecta, cómo te afecta esta situación, eh, de manera muy general, ¿no? Oye, pues esto pasa, luego esto yo, con esta situación luego yo no puedo hacer tal o con esto me deja en esta posición o esto me limita a tal. El tercero es hablar desde el yo, muy diferente llegar a decir, es que tú te la bañas, es que tú te pasas de lanza, es que tú siempre haces esto, es que tú nunca me escuchas, es que tú eres siempre así a decir, con esto que tú haces, yo me siento muy incómoda o con esto que tú haces yo me siento abandonada, o con esto que tú haces yo me siento eh, ridiculizada o expuesta, ¿no? Entonces, es hablar desde el yo, cómo me siento yo, porque al final del día el que está viviendo esa experiencia eres tú mismo, ¿no? Entonces, hay que hablar por ti. Stand up for yourself. Después, la, el punto número cuatro es... Eh, pues sí, ya poder ponerlo todo en conjunto. Cuando tú haces esto y sucede esto, yo me siento de tal o cual manera. Y por último, entonces, es poder hacer una petición clara okay. y objetiva. Cuando tú haces esto y sucede esto y yo me siento así. Eh, cuando tú haces esto, pasa esto y yo me siento de esta manera. Me gustaría que hicieras esto o me gustaría que tomaras en cuenta tal o cual cosa para, el, para la siguiente ocasión. ¿no? Y un bonus también pudiera ser es el poder incluso cuando haya una, una relación pues, eh, de mucha confianza o, o más cercana, pues incluso poder compar compartir parte de, de nuestra historia, ¿no? Por qué esto significa, o por qué esto me mueve, porque esto es importante para mí, porque me duele, porque tal, ¿no? y poder dar todavía un poco más de contexto si es que eh, vaya no tenemos que justificar nuestra comunicación en ese sentido o nuestras peticiones pero sí poder brindar un poco más de contexto para podernos abrir esto claro, entonces sí. esas son como algunas pautas de, de cómo llevar la comunicación asertiva suena muy fácil suena muy bonito la realidad es que es práctica, 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 ¿no? Y que también entendamos que, pues, somos humanos, que también podemos expresar de maneras espontáneas, de maneras a veces incluso irracionales, pero la comunicación asertiva también puede venir después. O sea, ah. no tiene que ser siempre un deber ser de que tengo aquí mi libro y mi guía de cómo tengo que actuar y decirte las cosas, ¿no? Pues somos humanos y, oye, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto, no? O sea, lo decimos en el momento y ya está y también forma parte de, pero después en otro momento pues se puede un poco como enmendar o como un poco así, englobar o, o cerrar un poco más este ese momento o esa situación a través de la comunicación asertiva.
1: Perfecto, ¿no? Y pues muy bien, la verdad es que un gran pincelazo sobre este tema. Tenemos sí. que tener una segunda parte este sus, eh, Cuando espero que, que sea pronto. Vas a ser aquí invitada frecuente también del podcast. Eh, este, pero bueno, amigos, eh, Su, cuéntanos en dónde te pueden seguir. Eh, este taller que, 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 que tuviste sobre comunicación asertiva, ¿vas a abrir nuevas fechas? ¿No vas a abrir nuevas fechas? ¿Qué, qué onda? Cuéntanos.
0: Ay, pues sí, vamos a tener eh, varias fechas, pero por la más cercana es en octubre. Aún no sé exactamente la fecha como tal, pero pueden seguirme en psicóloga punto en balance y ahí les estaré compartiendo las fechas una vez que las tenga para que puedan inscribirse en el taller puede ser de manera individual o bien en pareja entonces pues bueno mucho más que bienvenidos e invitados todos
1: también pueden tomar terapia contigo
0: también pueden tener, tomar terapia conmigo ahora mismo tengo un poquito la agenda full pero tan pronto se liberen espacios pues también lo, lo publico también en, en mis redes sociales o bien los puedo tener en lista de espera, pero sí, también está ahí la opción de, de psicoterapia, sobre todo online. Ya,
1: es una rockstar, Susa, entonces aprovechen, amigos. Pues sí. muy bien, eh, muchas gracias, Su, de verdad, por, por acompañarnos, por, por, por esto que nos transmites. Y pues bueno, amigos, esto fue un capítulo de Hablando Sin Filtro. Síguenos también en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, Hablando Sin Filtro Podcast. A mí me pueden encontrar como yo, Carlos Home. Y, pues, bueno, Su, no me queda más que darte un fuerte aplauso. Muchas gracias por acompañarnos y, pues, bueno, sigan a Susa y nos vemos la próxima semana. Cuídense, amigos.